0: Es ist Sonntag, der 21. Januar. Apokalypse und Filterkaffee. Heimspiel. Das Interview am Sonntag
1: mit Wolfgang Heim.
0: Er war als Journalist 15 Jahre bei der Taz. Er arbeitet heute für das journalismus startup table media er ist 2019 gekürt worden zum Wissenschaftsjournalist des Jahres. Herzlich willkommen, Malte Kreuzfeld.
1: Ja, guten Morgen. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Äh, wenn ich äh, mit einer kleinen internen Bemerkung anfangen darf. Wir haben Sie vor einer Woche gebucht für diese Aufzeichnung. Und kurz darauf haben Sie sich nochmal gemeldet und gesagt, Sie hätten doch ein paar Bedenken wegen dieser möglicherweise nicht so 100% funktionierenden Faktensicherheit. Würden Sie uns, unseren Hörerinnen und Hörern, erklären, was Sie damals gemeint haben?
1: Ähm, ja, worum es mir dabei ging, ist, dass äh, ich mich selber immer sehr daran störe, wenn im Journalismus die Fakten nicht stimmen und äh, Leute einfach erstmal so drauf loserzählen. Ähm ohne dass das Hand und Fuß hat und das mag ich eigentlich sehr ungern und habe deswegen so ein bisschen Sorge gehabt, wenn man jetzt hier eine ganze Stunde und über alle möglichen Themen äh, redet und äh, ich dann auch in diese Gefahr komme, dass ich sozusagen über Dinge rede, von denen ich vielleicht äh, gar nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie stimmen und das, das macht mir so ein bisschen Bauchschmerzen, weil das eigentlich was ist, was ich nicht mag und ich mich deswegen gefragt habe, bin ich eigentlich der Richtige für so ein Format, ja. wo man über ein breites Themenspektrum spontan und ohne recherchieren und was gegenchecken zu können Sprechen soll. Wobei
0: es in ihrem Fall ja zusätzlich ein bisschen problematisch ist, also sie stehen für Themen wie Wirtschaft, wie Energie, wie Umwelt, wo es auf der einen Seite sehr viele Fakten gibt und man möglicherweise auch mit diesen Fakten auch ordentlich Schindluder treiben kann.
1: Ja, genau. Das ist eins der Probleme, wo ich, was ich im letzten Jahr noch mal besonders stark gemerkt habe. Auch vorher schon, während Corona fing das an, dass irgendwie Fakten plötzlich nicht mehr zählten, sondern jeder so eine Meinung so ein bisschen unabhängig von den Fakten oft hatte. Und das hat sich jetzt im letzten Jahr bei der Energiewende und vor allem beim Heizungsgesetz dann sehr stark fortgesetzt, dass ich das Gefühl hatte, die öffentliche Debatte hatte da teilweise mit der Wirklichkeit extrem wenig zu tun. Und das hat mich auch so ein bisschen Ratlos gemacht, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich die Fakten anguckt, waren viele der Probleme wirklich lösbar und machbar, aber es kam sehr wenig auf die Fakten oft an und das dehnt sich immer mehr in andere Themenbereiche mhm. aus und das ist schon was, was mich umtreibt. Ich habe in meinem Job die Erfahrung gemacht,
0: dass wenn man mit mit Zahlen, mit Fakten, mit Statistiken operiert, dass sehr schnell ein Punkt erreicht ist, wo Hörerinnen und Hörer aussteigen, weil sie weil sie mit diesem Zahlenfriedhof irgendwann nicht mehr klarkommen. Geht es Ihnen auch so?
1: Ja, einerseits ist das natürlich wahr, je mehr Zahlen in einem Text oder so vorkommen, desto äh, früher steigen die Leute vermutlich aus, aber oft sind es ja gar nicht so Zahlen, äh, nur, sondern oder, oder es sind sehr simple Zahlen, wenn dann irgendwie plötzlich in der Debatte so rumgeistert, eine Wärmepumpe kostet 300.000 Euro und das steht fünfmal in der Zeitung und wird von zehn Politikern gesagt, dann glauben die Leute es alle, obwohl da eine Null zu viel dran ist oder so. Das ist also, das sind sehr einfache Zahlen eigentlich, äh, die man irgendwie leicht verstehen kann oder ähm, und trotzdem haben die sich in der Debatte so lange gehalten, weil da alles mögliche äh, Komplettsanierung eines Hauses, in dem äh, seit 50 Jahren nichts gemacht worden ist, mit dem Einbau einer neuen Heizung irgendwie ja. verwechselt worden ist. Ähm, und äh, da, das sind so Sachen, also es, es müssen gar nicht viele Zahlen sein. Manchmal würde es auch schon lange, wenn eine Zahl mhm.
0: stimmen würde. Es gibt ja auch diesen Satz, glaube nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Gilt der Satz noch?
1: Ich habe diesen Satz immer für Unsinn gehalten. Also ähm, natürlich sollte man Statistiken überprüfen, ob sie stimmen. Aber diese Annahme, dass man keiner Zahl trauen kann. Also ich bin ein großer Freund von Statistiken. Und natürlich soll man gucken, sind die seriös und belegen die wirklich das, was sie belegen. Aber für mich ist das so ein bisschen auch so ein Anzeichen für diese, für diese Aversie gegen Fakten, dass man sagt, also äh, das stimmt doch eh alles nicht. Oder zu jeder zu jedem Faktum gibt es doch einen Gegenbeleg mhm. oder so. Und das, das gibt es eben nicht. Meistens ist es schon so, dass es irgendwie auch eine richtige Antworten, eine richtige Zahl gibt.
0: Woran erkennen Sie, ob eine Statistik stimmt oder ob sie nicht stimmt?
1: Man muss gucken, wo kommt sie her, wer hat sie erhoben, was ist die Quelle, ist die seriös und auch passt sie sozusagen zu der Frage, die ich gerade beantworten will. Da muss man eben sich die Daten genau angucken. Aber das ist dann... Eine Mischung aus Erfahrung und auch einfach, welchen welchen Zahlen man vertrauen kann. Und wer ist der Auftraggeber
0: und wer ist der Finanzier einer Statistik?
1: Genau, das ist bei Umfragen dann oft wichtig, also wie ist die Frage genau gestellt und sind irgendwelche Antwortmöglichkeiten vorgegeben und so weiter. Da ist es nochmal besonders, aber sonst ähm, gibt es zu vielen Dingen dann ja schon irgendwie... Manchmal gibt es unterschiedliche Einschätzungen oder Zahlen dazu. Dann kann man auch gucken, woran liegt es und äh, was macht da die Unterschiede aus. Aber insgesamt, wie gesagt, finde ich schon wichtig, dass man sich auf so eine gemeinsame Faktengrundlage einigt. Und auf der kann man dann zu verschiedenen Einschätzungen ja. und Schlussfolgerungen kommen. Aber die Grundlage sollte erstmal die gleiche sein, finde ich.
0: Wir sind jetzt für dieses Gespräch per Schalte miteinander verbunden. Sie in Berlin, ich in Stuttgart. Ich habe in Stuttgart in den letzten Tagen äh, die Erfahrung machen dürfen, dass es unfassbar viele Traktoren gibt, von denen ich bislang gar nichts wusste. Ich weiß nicht, ob die Palette der Fahrzeuge, die beispielsweise am letzten Montag durch Berlin gefahren sind, ähnlich eindrucksvoll war.
1: Ja, das ist schon äh, erstaunlich, wie viele große Traktoren es im Land gibt, wie viele ähnliche Traktoren. Auch teilweise war es ja wirklich so eine so eine john Deere ähm, markenshow da hatte man den Eindruck. Und das ist andererseits aber auch ein bisschen, finde ich, fast verzerrend, weil ähm, durch diese großen Traktoren, diese Demonstrationen natürlich immer gleich wahnsinnig groß wirken, muss man sagen. Und dann sehen halt irgendwie 8.000 Landwirte so aus wie sonst irgendwie 100 oder 200.000 Menschen, weil mit so einem Traktor ist halt die Straße des 17. Juni sehr viel schneller gefüllt als nur mit Menschen, sodass das Bild teilweise aus meiner Sicht etwas größer war, als man es... Also sonst hätten jetzt 8.500 Demonstrierende nicht ah. so viel Aufmerksamkeit gefunden, wenn sie nicht die Traktoren dabei gehabt
0: hätten, ne? Wie groß waren die Einschränkungen für Sie persönlich? Sind Sie irgendwann nicht mehr von A nach B gekommen?
1: Ach, ich fahre fast nur Fahrrad in Berlin und da kommt man eigentlich immer überall durch. Und wenn nicht, äh, dann U-Bahn. Ähm, und die ist auch von den Traktoren jetzt nicht <lacht> besonders behindert worden. Ja. Schlimmer war es für viele Leute, dass es in der Nacht vor dem, vor dem Montag ein wahnsinniges Gehupe die ganze Nacht durchgab. Äh, das habe ich mitgekriegt, hat viele Leute, die auch auf den Straßen nicht gestört worden sind, aber das dann mitgekriegt haben. Aber gut, war ja auch nur ein Tag. Wie viel Verständnis hatten und haben Sie für diese Bauernproteste? So gemischt. Also ich kann verstehen, dass das sehr überraschend und sehr viel war, was da von den Bauern abverlangt wurde. Mit mit äh, diesen zwei Einschränkungen, also mit den zwei Subventionen, die wegfallen sollten, sowohl da die äh, Kraftfahrzeugsteuerbefreiung als auch die Dieselsteuerermäßigung dass die das Gefühl hatten, sie werden jetzt am stärksten zur Kasse gebeten und äh, das war vorher in der Form auch nicht absehbar. Insofern, dass es da Aufregung und Protest gibt, kann ich verstehen. Das Ausmaß, den das angenommen hat, so dass das zur Existenzbedrohung für das ganze Land hochgejazzed wurde, das fand ich dann wiederum etwas übertrieben. Ähm, auch jetzt, dass sie noch genauso weitergemacht haben, nachdem ein Großteil der Kürzungsvorschläge da zurückgenommen worden ist, die Kfz-Steuerbefreiung bleibt ja komplett. Der Diesel bleibt in diesem Jahr auch komplett und wird dann nach und nach abgeschmolzen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann sind das, worüber wir da reden, beim Diesel so eine Größenordnung von im Schnitt irgendwie 1.600 Euro pro Betrieb und Jahr, wenn das ganz wegfällt. Das ist natürlich blöd, wenn man 1.600 Euro weniger Gewinn hat. Mhm. Aber es sind halt dann auch beim durchschnittlichen Betrieb halt so eine Größenordnung von 2% des Gewinns, kann man sagen, ist blöd. Gleichzeitig sind die Gewinne in den letzten Jahren auch stark gestiegen. Insofern, also diese diese ganze Existenz bedrohend ist das nicht. Aber trotzdem kann man natürlich verstehen, dass Leute das äh Erstmal mal doof finden, wenn ihnen das weggenommen wird.
0: Also es sind ja im Lauf dieser Proteste noch ein paar andere Faktoren dazugekommen. Also allgemein beklagt wurde und wird die fehlende Wertschätzung für die Landwirtschaft, für die Bauern, für die äh, Menschen, die da in diesem Metier arbeiten. Auf der einen Seite, dann werden beispielsweise auch beklagt, dramatische, bürokratische Monstervorgaben äh, aus Brüssel, aus ihrer Sicht zu Recht.
1: Also der, mit der Bürokratie, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Ich habe noch nie einen Landwirt bei der Steuererklärung oder bei sonstigen Sachen äh, beobachtet. Insofern weiß ich das nicht. Aber dass es insgesamt natürlich viele Vorgaben für die Landwirtschaft gibt, das ist äh, zutreffend. Ähm, ist aber irgendwie auch nachvollziehbar, wenn da 50 Prozent des Einkommens aus öffentlichen Mitteln stammen, also in Form von Subventionen, dass man dann auch ein bisschen mitreden will und sagen will, wenn ihr schon so viel öffentliche Gelder kriegt, dann wollen wir auch ein bisschen, dass es eben nicht nur um Ertragsmaximierung gibt, sondern ein bisschen auch Naturschutzbedenken damit berücksichtigt werden, ein bisschen Landschaftspflege, all solche Dinge. Das kann ich nachvollziehen, das finde ich auch richtig und sinnvoll, weil ähm, gleichzeitig sehen wir ja auch beim Artenschutz einen gewaltigen Rückgang. Wir sehen, wie die Landschaften immer mehr ausgeräumt werden und so weiter, dass man da so ein bisschen sagt, wir wollen da auch als Gesellschaft ein bisschen die Landschaft mitgestalten und müssen deswegen den Landwirten bestimmte Vorgaben machen, weil sonst geht es halt nur nach Profitmaximierung und immer je größer und je weniger da es Randstreifen gibt und Hecken dazwischen und so weiter, ist natürlich wirtschaftlich besser. Und äh, wenn aber solche Regeln für alle gelten, dann ist es ja insgesamt für die Gesellschaft auch vernünftig, dass man sich Regeln setzt, aber dass man muss man das richtige Maß finden.
0: Der Landwirtschaft werden ja verschiedenste Umweltvorwürfe gemacht. Also beispielsweise der Vorwurf Nitratbelastung im Boden. Welche werden zu Recht erhoben und welche nicht?
1: Ich würde das nicht als Vorwurf an die Landwirte erstmal sehen. Es ist eine Tatsache, dass sozusagen die Landwirtschaft einen großen Beitrag zum Klimawandel hat, vor allem über die Viehhaltung und auch über das Ausbringen der Gülle. Das sind da die beiden wichtigsten Faktoren, die, da, die dazu beitragen und dass man da... Wenn wir klimaneutral werden wollen, sich auch bei der Landwirtschaft was ändern muss, ist erstmal eine Tatsache, wie in ganz vielen anderen Lebensbereichen. Ich würde es aber sagen, es ist kein Vorwurf. Es ist ja auch nicht sonst ein Vorwurf an die Gesellschaft, dass sie im Moment noch zum Großteil mit fossil angetriebenen Autos fährt oder fossil getrieben ihre Heizungen heizt. Das ist ein Problem, aber nicht unbedingt ein Vorwurf. Und ich würde auch den Landwirten nicht vorwerfen, dass solange wie die Leute vor allem darauf achten, dass die Sachen billig sind und so ein bisschen wie die Qualität ist und wie es hergestellt wird, interessiert einen großen Teil der Menschen nicht. Da kann man ihnen auch keinen Vorwurf draus machen, dass sie dann vor allem billig produzieren. Aber dann muss man halt gucken, dass man das auf anderen Wegen ändert. Und da gibt es jetzt ja die Ideen mit dieser Tierwohlabgabe, dass man sagt, wir zahlen fürs Fleisch und für die Milch ein paar Cent mehr und dieses Geld kriegen die Bauern, aber unter der Bedingung, dass sie damit ihre Stelle umbauen, die Bedingungen für die Tiere verbessern ja. und so weiter. Das finde ich sind Lösungen für ein Problem, was es gibt, wo man aber nicht sagen kann, im derzeitigen System ist es halt für die Bauern sehr schwer, das alleine zu lösen. Aber deswegen sich dagegen zu wehren, dass sich überhaupt was ändern muss, das ist halt der falsche Weg. Man muss gucken, wie kann man es so ändern, dass es am Ende sowohl für die Bauern funktioniert, als auch für die Umwelt, als auch für die Verbraucher. Ne? Was ist mit den Methanemissionen? Wie schätzen Sie das ein? Gibt gerade eine neue Studie nochmal, dass die eine große großen Einfluss haben, also speziell die die Milchindustrie, die ja da das, das, das Wichtigste ist, weil das Methan kommt zum Großteil aus den Kuhmägen und äh, zum Teil dann auch aus der Gülle der Tiere. Und ja, das ist ein entscheidender Faktor beim Klimawandel, einer, an den man sich bisher auch noch nicht so richtig rantraut, weil das ist ja neben, wie heizen wir und wie bewegen wir uns fort, ist der dritte große Punkt, wo sich auf dem Weg zur Klimaneutralität was ändern muss, wie ernähren wir uns. Und, ähm da ist schon die Tendenz, dass ich glaube, mit dem derzeitigen Fleisch- und Milchverbrauch, den wir in Deutschland haben, wird das schwierig. Ja. Da wird sich langfristig was ändern müssen. Aber gleichzeitig ist die Rolle der Landwirtschaft auch nicht so riesig. Es ist also nicht das größte Problem von allen. Aber es ist auch ein Teil des Problems, wie aber alle Lebensbereiche bei uns leider. Im Zusammenhang mit diesen Bauernprotesten
0: gab es ja auch die Sorge oder die Angst, dass die AfD oder das andere rechtsextreme diese Bauernproteste kapern. Hat sich diese Angst erledigt?
1: Na, Die Angst, die Sorge war berechtigt. Das hat ja sogar auch der Bauernverband selber gesagt, hat davor gewarnt, hat sich davon distanziert. Insofern, dass jetzt im Nachhinein jetzt von der Union kritisiert wird, dass überhaupt diese Sorge geäußert worden ist, das finde ich auch ein bisschen skurril. Aber sie hat sich nicht in dem Sinne bestätigt. Also es gab Rechte auf den Demonstrationen, es gab rechte Sprüche, es gab rechte Fahnen, ähm, es gab AfDler, die sich da eingereiht haben und andere was insofern besonders lustig ist, als die AfD für die komplette Streichung der Agrarsubventionen steht, aber das nur am Rande. Aber die haben das nicht dominiert, das ist schon eindeutig und auch diese diese Versuche von von, von rechter Seite, das so zu Generalstreik und Gesamtabrechnung und das Land lahmlegen und so, das, das hat ja alles nicht funktioniert. Das ist schon im Wesentlichen eine Demonstration der Bauern und teilweise des Kraftfahrergewerbes für bestimmte Sachen gewesen, aber dass deswegen die Sorge unberechtigt war, das äh, glaube ich nicht, weil die Versuche hat es auf jeden Fall gegeben. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Herr Ruckwitt, der
0: Bauernpräsident, hat ja angekündigt, in jedem Fall, die Proteste gehen weiter.
1: Ja, zum Teil wird sich das wahrscheinlich ein bisschen erledigen. Wenn das Frühjahr kommt, brauchen die Landwirte, ihre Retraktoren ja auch wieder für andere Dinge als zum Demonstrieren. Insofern lag das jetzt von der Zeit gerade schon ganz günstig. Ob sich dieser Druck so aufrechterhalten lässt, da bin ich mal gespannt.
0: Wenn wir Malte Kreuzfeld ein bisschen auf Sie und auf Ihr Leben gucken. Ich glaube, für Sie war relativ früh klar, dass Sie Journalist werden wollten. Sie waren Schülerzeitungsredakteur, haben dann auch als Student sich entsprechend engagiert, kann man so zusammenfassen?
1: Es war nicht immer ganz klar, es war immer ein ein großes Interesse von mir von Anfang an. Ich habe dann zwischendurch auch überlegt, ob ich lieber in die Wissenschaft gehe oder so und ähm, hatte, hätte da die Möglichkeit gehabt, sozusagen auch äh, da tätig zu werden oder zu promovieren. Habe mich dann dagegen entschieden, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, am Ende kann ich mehr erreichen, wenn ich Dinge weiterverbreite, die andere rausgefunden haben, als dass ich jetzt selber versuche, noch so ein winziges Steinchen hm. neu mit dazu rauszufinden. Hab auch mal überlegt und das kurzzeitig auch mal gemacht, ob ich nicht nur schreibe, sondern mich auch direkt irgendwo engagiere. Aber habe dann ziemlich schnell gemerkt, für mich ist das, was ich am liebsten mache und auch ganz gut kann, das äh, berichten, was andere rausgefunden haben oder was ich selbst recherchiert habe. Ja.
0: Wobei, Ihr Studium war ja eine relativ verwegene Mischung aus Biologie, Politik und Anglistik, korrekt?
1: Genau, ich habe auf Lehramt studiert und äh, da ein relativ breites Spektrum dann abgedeckt, dann aber doch relativ bald äh, der Schwerpunkt auf der Biologie dann mhm. auch äh, gelegen und da dann so auf Ökologie und Klima. Sie
0: haben in Göttingen studiert, Sie waren in Berkeley und Sie haben vor allem ein Forschungsprojekt in Alaska gemacht. Was war das für eine Geschichte?
1: Genau, ich bin von Göttingen aus dann für ein Jahr zum Studieren äh, nach Berkeley gegangen und habe da bei einem Professor studiert, der auch ähm, einer der IPCC-Autoren mit war. Damals war es IPCC, also dieser Weltklimarat, noch nicht so bekannt wie heute, aber das war einer der, der Autoren und der hat eben viel Klimaforschung gemacht und der hatte ein Projekt äh, in Alaska, der hat immer im Sommer in Alaska gearbeitet und im Winter in Berkeley und der hat da die Kohlenstoffbilanz von Nadelwäldern und wie sich die verändert durch äh, häufigere Waldbrände und äh, insgesamt die Verschiebung durch den Klimawandel, was das mit den, mit den Böden und der Vegetation da macht und da habe ich mitgeholfen, aber mehr so als, als Hiwi, also ja. das war jetzt kein Forschungsprojekt von mir. Wie lange waren Sie in Alaska? Vier Monate. Vier Monate,
0: im Winter ja. oder Im Sommer. Im Sommer. Im Sommer. Wenn Sie heute auf Alaska gucken, hat sich viel
1: verändert, nicht nur klimatisch? Ich war seitdem nicht mehr da, muss ich gestehen. Ich war überhaupt nur noch selten in den USA danach, in den letzten Jahren fast gar nicht mehr, außer mal auf so einer Regierungsreise mit oder so. Ähm, aber klar, Alaska war auch damals schon, glaube ich, ein konservativer mhm. Staat, der eben von der Ölindustrie im Wesentlichen lebte. Aber die Kreise, in denen ich mich bewegt habe, waren da dann eher mhm. so die die Unikreise, die da auch da äh, progressiver waren und so. Also klar, man hat das da mitgekriegt, dieses Holzfäller und Holzfäller. Äh, Ölarbeiterspektrum, da haben wir uns schon zwischen bewegt, weil wir auch an verschiedenen ja. Orten dann da Messungen gemacht haben und da auch in den Motels teilweise gewohnt haben. Das, da, das ist schon das ist schon ein, ein anderer Menschenschlag ja. auf jeden Fall, als das, was man so in in Berkeley gesehen hatte, wo man glaube ich so das Progressivste äh, der USA hat, ist Alaska eher auf der anderen Seite. Ja.
0: Sie waren dann, als Sie wieder in Deutschland waren, erstmal kurz bei Attack, dann waren Sie kurz bei der Fraktion der Linken im Bundestag, pressemäßig unterwegs und dann vor allem eine Leistung, die auch nicht jeder schafft, 15 Jahre bei der Taz. Wie und warum und auf welche Art haben Sie es bei der Taz so lange ausgehalten?
1: Ach Gott, das ist ja nicht schlimm bei der Taz. Das ist, äh, das ist ein sehr angenehmes Arbeitsklima, das ist ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten, das ist... Äh obwohl die Zeitung klein ist, eine, gewisse, eine, eine durchaus vorhandene Wahrnehmung, dass man das Gefühl hat, das, was man macht, wird gelesen und wahrgenommen, auch, auch in der Politik und so. Insofern, also ich fand das Arbeiten bei der Taz immer sehr angenehm, hatte tolle Kollegen, konnte da viel machen. Problem ist halt ein bisschen, dass die Bezahlung unterdurchschnittlich ist und man gucken muss, wie man damit zurechtkommt. Das hat aber lange Zeit in Berlin ja auch gut funktioniert, dass man auch mit einem Tazgehalt zurechtkam. Insofern, also ich habe da immer gerne gearbeitet, muss ich sagen. Und
0: die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten bei der Taz waren okay oder musste da immer alles basisdemokratisch durchdiskutiert werden?
1: Nein, bei der Taz kann jeder machen, was er will im Prinzip. Das ist also das Gegenteil. Das ist zwar auch eine Form von Basisdemokratie, aber es ist eher so ein bisschen, ich war in Wallet ja. auch Ressortleiter, da kann man dann nicht machen, ja. was man will. Da muss man nämlich das machen, wozu sonst keiner Lust hat. Das ist also ein bisschen anders. Da Bei der Taz ist es nicht so, die Chefs machen, was sie wollen und verteilen die restliche Arbeit auf alle anderen, ja. sondern bei der Taz ist es eher, jeder macht, was er will und was dann noch übrig bleibt, müssen die Chefs machen.
0: Also Sie waren dann äh, verantwortlich für Wirtschaft und Energie? Plus Wirtschaft, Umwelt. Umwelt ist ja, das Ressort. Dann genau. Genau.
1: Ja, aber meine Themen waren äh, Energiepolitik eigentlich durchgängig, zwischendurch dann mal während der Finanzkrise mehr Finanzpolitik, mhm. während Corona dann auch mal ein bisschen Corona. Da muss dann jeder, der irgendwie eine exponentielle Kurve versteht ja. oder eine englischsprachige Publikation lesen kann, äh, war dann ja sehr schnell Corona-Experte in Deutschland. Insofern, ja.
0: Vor zwei Jahren haben sie dann die TAZ verlassen. Warum?
1: Ja, weil 15 Jahre dann natürlich schon lange ist. Ich habe jetzt noch 15 Jahre Berufsleben vor mir und es ist dann so ein bisschen die Frage, macht man jetzt äh, nochmal was anderes oder macht man über seinen quasi Großteil seines Berufslebens komplett das Gleiche und deswegen habe dann schon gedacht, irgendwie will ich auch nochmal was Neues ausprobieren, was Neues lernen. Ein bisschen spielt auch das Geld immer eine Rolle. Also das ist natürlich auch ein Aspekt, ähm, aber ja, vor allem ging es auch darum, nochmal was Neues auszuprobieren, mit anderen Leuten zu arbeiten, als man bisher gemacht hat und ja.
0: Dieses Neue ist ein äh, Journalismus-Startup namens Table Media. Wofür steht Table Media?
1: Table Media äh, steht für ähm, Journalismus, der so ein bisschen in die Tiefe geht. Vertrieben wird das, wir sollen nicht Newsletter sagen, weil Newsletter so altmodisch klingt. Faktisch sind es aber Newsletter, also Briefings nennt sich das im Eigensprech. Ähm, das sind zu zehn verschiedenen Themen, thematische äh, Newsletter, die äh, zwischen einmal und fünfmal pro Woche verschickt werden. Von EU über ähm, Climate, über China, Security, Research, ESG, Afrika. Und dann gibt es den Berlin-Table. Das ist sozusagen der Einzige, der davon komplett kostenlos ist, äh, der so Bundespolitik im Fokus hat und die Highlights aus den anderen, die eben gegen Gebühr vertrieben werden, dann vertreibt. Und äh, so ein bisschen mit dem Anspruch eben, zu einem Thema dann sehr ausführlich und sehr früh und sehr tief immer zu Aha. berichten, dafür aber für eine sehr viel kleinere Zielgruppe als.
0: Ein Stück weit ein Kontrastprogramm zu dem, was Steingart macht?
1: Naja, die Idee als äh, politischer Newsletter aktuell zu informieren ist ähnlich, äh, der Ansatz ist ein anderer, ähm, es ist sehr viel weniger Meinungs- und Thesengetrieben, würde ich sagen, und der Ansatz ist stärker faktengetrieben und etwas reflektierender vielleicht.
0: Das heißt, Sie finanzieren sich über die Abonnements, wie Sie es gerade angedeutet haben, plus auch Werbung?
1: Genau. Also speziell im Berlin Table, der eben an einen großen Empfängerkreis geht, da sind auch, ist auch die Werbung ein Kriterium, bei all den anderen stehen die die Abogebühren im Mittelpunkt.
0: Wie schwer ist es, sich in einem Markt zu behaupten, in dem Medien per se, angefangen bei den Tageszeitungen, endend, ich weiß gar nicht wo, so in, in, in Schieflage gekommen und geraten sind?
1: Ach, ich weiß gar nicht, wie groß die Schieflage ist. Also, es ist schon natürlich, es wird schwieriger für die Zeitungen. Man muss sich umstellen. Das klassische Printgeschäft bricht bei allen weg und hat keine Zukunft, außer für ganz wenige. Das ist absehbar, zumindest im, im täglichen Geschäft. Ähm, und deswegen müssen alle an neuen Vertriebswegen arbeiten. Aber der Journalismus funktioniert ja trotzdem noch. Also es gibt es gibt gute Zeitungen, es gibt gute Magazine, es gibt gute Newsletter, die alle irgendwie ihre Nische finden. Entweder über Werbung oder über Aboerlöse oder eine Kombination aus beidem insofern. Und das ist jetzt ein, ist ein sehr spezieller neuer Markt, in den ja gerade relativ viele gehen. Also der Tagesspiegel macht das mit diesen Backgrounds schon lange Politico kennt man ja vor allem aus Brüssel bisher, kommt jetzt auch auf den deutschen Markt, verfolgt ein ähnliches Konzept. Die Süddeutsche baut jetzt gerade so eine Newsletter-Redaktion äh, neu auf. So diese einzelnen Newsletter, die von Medien kommen, so einmal am Tag ja. gibt es ja teilweise auch schon länger. Insofern dieses, dieses diese Ansprache von Leuten und ihnen dort, so eine Zusammenstellung, das finden wir interessant und wichtig. Das ist, glaube ich, was, da, da gibt es offensichtlich einen Markt für. Äh,
0: Sie sind ja jemand, wir haben eingangs unseres Gespräches darüber gesprochen, Jemand, der extrem faktenorientiert und faktenbasiert arbeitet. Wie sehr treibt es Sie um, wenn Sie sehen, äh, wie im Internet beispielsweise mit Fakten umgegangen wird, wie Fakten verbogen oder um 180 Grad gedreht werden?
1: Ja, das treibt mich sehr um. Das ist ein, ist ein Riesenproblem, finde ich. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, man kann, auf Grundlage der Fakten kann man sich streiten über die richtigen Schlussfolgerungen, die man daraus zieht, aber... Wenn eben die Fakten selber in Frage gestellt werden, dann ist überhaupt keine richtige politische Diskussion mehr möglich. Und äh, mein Gefühl ist immer, dass es äh, für viele Probleme eine gute Lösung gäbe, wenn man sich an den Fakten orientiert. Aber das passiert eben nicht mehr. Sehr vieles wird jetzt von vornherein auf so eine Polit, so politisiert und so, dass, dass es überhaupt nicht mehr durchdringt, so nach dem Motto, ist mir egal, ob es billiger und besser und umweltfreundlicher zugleich ist, kommt von dieser doofen Regierung und deswegen will ich es nicht. Mhm. Das ist irgendwie so eine, so eine so eine Irrationalität, mit der ich relativ schwer umgehen kann. Weil ähm, ich kann es immer verstehen, wenn Leute Sachen ablehnen, weil sie nicht funktionieren oder weil sie zu teuer sind oder wie auch immer. Aber wenn Dinge wirklich... Äh, also um nochmal bei diesem Beispiel, was mich im letzten Jahr viel beschäftigt hat, äh, Heizungsgesetz und Wärmepumpe oder so zu bleiben. Es ist Es wirklich, in allen anderen Ländern setzen die Menschen drauf, haben erkannt, dass das billiger und besser und äh, klimafreundlicher ist. Äh, nur bei uns ist aus irgendwelchen Gründen da so ein politischer ähm, Kampf drum entstanden, dass es überhaupt nicht mehr um die Sache geht, sondern es ist von vornherein da sehr sehr massiv gegengeschossen worden ist und eben auf dieser Basis jetzt überhaupt keine faktenorientierte Diskussion mehr möglich ist. Alle möglichen Leute jetzt denken, in ihren Häusern geht das eh nicht weil oder sie können sich das nicht leisten oder man braucht dann eine Fußbodenheizung zu oder es wird nicht warm oder der Strom langt nicht oder sind da dermaßen viele irrige Annahmen äh, unterwegs, dass sich äh, und, und das ist, erlebt man eben jetzt auch bei anderen Themen und mhm. das ist schon ein echtes Problem aus meiner Sicht, dass, dass, dass es äh, überhaupt nicht mehr um die Sache geht, sondern nur noch darum, wer steht dafür und wenn ich den doof finde, äh. dann, dann will ich das nicht, auch wenn es vielleicht für mich selber die beste Lösung wäre.
0: Was Sie gerade als Beispiel angeführt haben, steht es auch dafür, dass Politik zumindest kommunikativ ziemlich viele Fehler machen kann bei dem Projekt. Also Habeck, das Wirtschaftsministerium und diese Nummer da mit äh, dem Heizungsgesetz. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Politiker, wenn dann medial und äh, rückgekoppelt dann auch von der Bevölkerung so viel an Frust abgeladen wird, dass ein Projekt dann eigentlich politisch tot ist?
1: Also natürlich ist da politisch viel falsch gelaufen. Ich weiß aber gar nicht, wie sehr ich dafür Habeck in diesem Fall verantwortlich machen würde. Ich fand das Gesetz war von Anfang an nicht so schlecht, wie es jetzt im Nachhinein immer gemacht worden ist. Es war auch nicht halb fertig, als es dann die Öffentlichkeit gekommen ist. Das war eigentlich schon ein weitgehend auch mit dem Bauministerium und so abgestimmter Gesetzentwurf. Ein ganz großer Fehler war bei der ganzen Sache, dass halt zuerst äh, das Gesetz kam, was ist in Zukunft noch erlaubt und zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war und was für Unterstützung gibt es dazu, damit sich das alle leisten können, wenn das von Anfang an da gewesen wäre, man von Anfang an gewusst hätte, alle kriegen 30 Prozent, die meisten kriegen 50 Prozent und manche kriegen 70 Prozent der Kosten vom Staat erstattet, dann ist die Aufregung wäre die Aufregung von Anfang an sehr viel kleiner gewesen, könnte ich mir vorstellen, ja. weil damit sind die Mehrkosten ja zum Großteil schon verschwunden. Das war ein Problem, also das lag dann auch daran, dass die Regierung sich da nicht einig war und für das Geld ist ja wieder jemand anders verantwortlich als für die Heizungsvorgaben in dieser Regierung. Da gab es schon ein Problem, aber das Problem war vor allem aus meiner Sicht dann, dass es sozusagen von anderer Seite, teilweise aus Opposition, teilweise auch, aus der Regierungspartei FDP heraus, vor allem auch von von bestimmten Medien, so eine, so eine sehr irrationale Kampagne dagegen gab und die hat sich dann verselbstständigt. Und äh, insofern, ja, da hätte man stärker gegenhalten müssen, da hätte man wahrscheinlich sehr viel klarer deutlich machen müssen, was für Aussagen da Unsinn sind und was für, was für Probleme echt sind und aber angegangen werden oder so. Aber da, da hat es so ein bisschen an Gegenwehr gefehlt, mein Eindruck. Aber dass von vornherein die Kommunikation mhm. so falsch war, die ist schon absichtlich falsch gemacht worden.
0: Ähm, Malte Kreuzfeld, Sie sind ja nun jemand, der sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Energie beschäftigt. Ich habe zugegebenermaßen journalistisch gesehen von Energie nicht so schrecklich viel Ahnung, habe aber oder bin in Vorbereitung unseres Gespräches auf zwei Zahlen äh, gestoßen. Energieverbrauch in Deutschland, der Anteil der erneuerbaren Energien liegt bei immerhin 60 Prozent, der Anteil der konservativen, konventionellen Energien bei 40 Prozent. Stimmen diese beiden Zahlen?
1: Die stimmen für den Stromsektor. Das waren jetzt nur die Zahlen, wo der Strom herkommt. Da stimmen die, da sind wir sehr weit. Wenn man die Energie insgesamt, also alles auch, was wir zum Heizen und im Verkehr noch mitgebrauchen, was nicht Strom ist, dann sind die Zahlen leider noch nicht so gut. Aber für den Stromsektor, also nicht ganz, ich glaube es sind jetzt 58 zu 42 oder so gewesen im letzten Jahr, aber genau, ja. die Größenordnung stimmt auf jeden Fall. Und da haben wir wirklich einen Riesenweg zurückgelegt. Das ist, das ist ein, eine Erfolgsgeschichte, wie das im Stromsektor vorangeht.
0: Und vor allem diese vielgeschmähte Windkraft hat ja einen ordentlichen Anteil an dieser äh, Erfolgsgeschichte, oder?
1: Ja klar, die Windkraft ist äh, die wichtigste erneuerbare Energie ähm, im, im Strombereich. Biomasse war früher da auch sehr wichtig, die wächst aber nicht mehr. Und das ist auch nicht ganz gut so, weil inzwischen klar ist, dass das nicht in dem Sinne skalierbar und auch nicht so ökologisch ist, wie man lange dachte. Und die Solarenergie wird immer wichtiger. Die ist im letzten Jahr wahnsinnig stark ausgebaut worden auch. Die hat nur die eben die muss einhergehen in den Zukunft mit einem starken Ausbau von Speichern, weil wir sonst sehr bald eben ja. mittags im Sommer immer regelmäßig sehr viel mehr Strom haben als verbrauchen. Aber auch der Speicherausbau ist gewaltig gestiegen im letzten Jahr. Das geht insgesamt alles. Also beim, im Stromsektor bin ich recht optimistisch, dass das alles funktionieren wird.
0: Wo bestehen da, was die Erneuerbaren angeht, die, die, die größten Chancen auch für die Zukunft?
1: Es ist schon die Kombination aus Solar und Wind, was, was beim Strom eindeutig äh, den Großteil tragen wird. Und die ergänzen sich auch ganz gut. Im Winter gibt es mehr Wind, im Sommer gibt es mehr Sonne. Und so, dass wenn man beides gleichmäßig ausbaut, man eben es hinkriegen wird, einen Großteil damit zu machen. Man braucht dann halt nur speichern noch für die Zeit, wo wo es beides nicht gibt. Ähm, da hakt im Moment noch so ein bisschen, also diese diese wasserstofffähigen Gaskraftwerke, die wir dann irgendwann brauchen werden, da gibt es so ein bisschen okay. Verzögerungen gerade. Das sollte eigentlich jetzt alles schon ausgeschrieben werden anfangen, damit wir die ab 2030 in Betrieb nehmen können. Da hakt es. Das andere, wo es ein Problem gibt, ist, dass der Netzausbau immer noch nicht schnell genug geht und damit wir am Ende alles so elektrifizieren können, geht es gar nicht nur um die, um die Fernnetze, also nicht nur Strom von Nord nach Süd ist ja mal das eine große Thema, was man kennt, weil der Wind ist mehr im Norden und das muss alles nach Süden. Das läuft. Aber gleichzeitig brauchen wir eben auch in jeder Straße irgendwann dickere Stromkabel. Wenn wir alle unsere Autos elektrisch laden und unsere Häuser mit einer Wärmepumpe heizen, dann braucht man vielerorts etwas stärkere Netze, auch lokal. Und das ist noch eine Aufgabe. Da wird es noch eine ganze Menge Hakeleien geben. Aber auch das ist auf jeden Fall lösbar. Es ist nur nicht so einfach.
0: Wie viel Zeit haben wir dafür, für diesen Ausbau?
1: Zehn Jahre plus minus? Im Prinzip schon, ja genau. Ja. Wir wollen ja bis 2045 komplett klimaneutral sein, im Stromsektor aber schon bis äh, 2040 und bis 2035 wollen wir schon einen Großteil davon geschafft haben. Das sind jetzt mhm. noch zwölf Jahre, da muss man loslegen. Ja.
0: Was die konventionellen oder konservativen Energien angeht, äh, Kohle spielt da immer noch die wichtigste Rolle?
1: Ja, beim letzten Jahr eine wahnsinnig zurückgegangene. Also die, der, der Kohleverbrauch ist drastisch eingebrochen im letzten Jahr, niedrigster Stand aller Zeiten oder was weiß ich, seit den 50er Jahren irgendwann. Und das ist eine, im Prinzip in dem Maße eine positive Überraschung, weil man ja angenommen hat jetzt auch, dass durch das Abschalten der letzten Atomkraftwerke der Kohleverbrauch vorübergehend nochmal wieder steigen könnte. Diese Sorge hat sich. Nicht materialisiert, es ist trotzdem auf dem niedrigsten Stand aller Zeiten, es wäre sonst noch ein bisschen niedriger äh, vermutlich, das kann man schon von ausgehen, aber auf jeden Fall diese Sorge, dass es einen neuen Kohleboom geben würde, der sich erstmal nicht bestätigt, ja. was aber auch daran liegt, dass eben wir mehr Energie aus dem Ausland kriegen können was auch zum Großteil Erneuerbare sind, aber eben ein bisschen auch, also wir müssen nicht mehr so viel nach Frankreich exportieren, weil deren Atomkraftwerke wieder laufen und können zu bestimmten Zeiten auch von denen was kriegen. Das heißt, insgesamt hat sich die Lage auf dem Strommarkt auch sehr entspannt. Und ja, aber die deutschen Kohlekraftwerke sind eben, laufen nur noch dann, wenn es wirklich nicht anders geht, weil sie auch nicht mehr so richtig wirtschaftlich sind. Also der Kohlestrom ist jetzt mhm. faktisch der teuerste Strom. Und das führt dazu, dass er eben sehr viel weniger läuft.
0: Was ist mit der Atomkraft? Also bei uns ist alles ausgeknipst worden, aber die Welt um uns herum baut neue klimafreundliche Atomkraftwerke. Verstehen Sie
1: das? Ich bestreite das erstmal. Die Welt tut das nicht. Das sind sehr wenige Länder, die das tun. Sehr viele, die das ankündigen oder darüber nachdenken. Und wie viele das dann am Ende wirklich tun, wenn sie nochmal scharf gerechnet haben. Was nämlich noch teurer ist als Kohle, sind neue Atomkraftwerke. Also Finnen haben eins jetzt ans Netz genommen, wo sich, glaube ich, die Bauzeit verdreifacht hat und die äh, Kosten auch so ungefähr. Das heißt, das sind alles ähm, Projekte, wo zwischen Ankündigung, Realisierung sehr große Unterschiede liegen. Und insgesamt, ja, es werden Länder welche bauen. Frankreich wird neue bauen, England wird neue bauen. Das langt aber nach den derzeitigen Schätzungen nicht mal dazu, den Atomanteil da konstant zu halten, die Flotte ist auch da so alt, dass insgesamt mehr stillgelegt werden wird, als neu gebaut werden wird. Insofern eine große Rolle spielt es auch angesichts dieser Neubauprojekte nicht.
0: Sind wir denn, wenn es blöd läuft, dann doch, um die Energieversorgung zu gewährleisten, auf den ziemlich dreckigen Atomstrom aus Tschechien und Frankreich
1: angewiesen? Ja, dreckig ist er ja nicht. Fürs Klima ist er ja tatsächlich äh, unproblematisch. Die Probleme bei Atomstrom sind ja dann eher andere, die dazu geführt haben, dass man sich dafür den Ausstieg entschieden hat. Im Moment ist das nicht so. Im Moment äh, können wir uns problemlos selbst versorgen. Dass wir es nicht tun, hat rein wirtschaftliche Gründe, weil es äh, billiger ist, äh, den Strom aus dem Ausland zu nutzen, als unsere eigenen Kohle- oder Gaskraftwerke auf äh, Volllast laufen zu lassen. Wenn wir das täten, könnten wir uns aber selbst versorgen. Das wird sich perspektivisch vermutlich verändern, wenn der Kohleausstieg äh, umgesetzt ist in Deutschland. Dann kann es sein, dass es zu bestimmten Zeiten äh, wie auf Strom aus dem Ausland auch angewiesen sein werden. Das wird aber immer von der Bundesnetzagentur so berechnet, dass die, dass die Stromversorgung zu jeder Zeit sichergestellt ist. Und im Prinzip ist es ja auch gerade die Idee des europäischen Strommarktes, dass man Strom auch importieren kann. Ich finde es immer so ein bisschen lustig. Wir importieren irgendwie zweieinhalb Prozent unseres Stroms und äh, darüber gibt es eine Riesenaufregung. Aufregung. Wir importieren aber irgendwie... 99 Prozent unseres Öls und 90 Prozent unseres Gases, das interessiert irgendwie niemanden so richtig. Da sind Importe vollkommen normal. Übrigens auch das Uran, was in unseren Atomkraftwerken verbrannt worden ist, importieren wir total äh, komplett. Insofern, äh, das ist so ein bisschen äh, so ein bisschen so eine schräge Diskussion, zumal ich auch davon ausgehe, dass es immer stärker werden wird, dass man irgendwie den Verbrauch auch regeln kann und wir gar nicht sozusagen zu jeder Zeit gleich viel verbrauchen müssen. Das wird mit den Smart-Mietern und allem auch so ein Aspekt sein. Wenn es dann mal zu wenig gibt, wird das möglich sein auch bestimmte Dinge zeitlich zu verschieben oder so. Also große Angst habe ich davor nicht.
0: Unser Klima ändert sich dramatisch und Schuld daran ist CO2. Stimmt dieser Satz eins zu eins und ist das wissenschaftlich zu 100 Prozent gesichert?
1: Ja. Naja, der Treibhauseffekt ist seit Jahrzehnten bekannt. CO2 in der Atmosphäre führt dazu, dass die Sonnenstrahlen, die reinkommen als äh, kurzwelliges und dann als langwelliges wieder abgestrahlt werden, äh, nicht äh, im gleichen Ausmaß ins äh, Weltall zurückgehen können. Dadurch wird es äh, immer wärmer. Das ist äh, theoretisch sehr lange äh, festgestellt. Sämtliche Messungen decken sich exakt mit den Erwartungen. Und ähm, das ist sozusagen nicht mehr umstritten. Also die Frage war dann immer ein bisschen, wie groß ist der Anteil des menschlichen CO2 äh, an dem Anstieg und so weiter? Wie viel davon können noch, kann noch zwischengespeichert werden in den Ozeanen? Und das sind alles so Dinge, die das dann beeinflussen. Aber der Grundeffekt, eine höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre führt dazu, dass es wärmer wird. Das ist eine wissenschaftliche Tatsache.
0: Also was den CO2-Ausstoß weltweit angeht, liegt Deutschland, habe ich jedenfalls gelesen, bei 2 Prozent. Europa insgesamt bei unter 10 Prozent. Mit anderen Worten, können wir überhaupt sinnvollerweise einen Beitrag dazu leisten, das Weltklima zu retten?
1: Ja, natürlich. Das Weltklima besteht ja daraus, dass jedes Land nur einen winzigen Anteil hat. Insofern, wenn man es immer aufteilt und sagt, alle, die unter 10 Prozent sind, müssen nichts machen, dann muss niemand was machen. Das ist ja eine, aus meiner Sicht etwas unsinnige Annahme, zumal wir mit unseren 2 Prozent äh, ja überdurchschnittlich sind, wenn man unsere Wirtschaftsleistung, unsere Bevölkerung anguckt, dass es also unsere Bevölkerung ist weniger. Insofern machen wir mehr als uns zustehen würde, auf jeden Fall. Aber ich finde diese diese Aussage, also da, da muss ja tatsächlich überhaupt niemand was machen. Und natürlich, es geht ja auch nicht darum, dass nur wir was machen. Also die Vereinbarungen sehen ja gerade vor, dass alle Länder was ja, machen. Da
0: müsste man den Satz ja anders formulieren. Wenn, wenn alle anderen nichts machen, dann können wir machen, was wir wollen. Und es würde sich nichts ändern, weil sie gesagt haben, alle haben nur ganz kleine Anteile prozentual gesehen. Also China hat, glaube ich, einen Anteil von über 30 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß.
1: Ja, deswegen sagt ja, da muss fast niemand was machen, wenn man alle, die Kleinen sind, rauslässt. Aber natürlich auch die Frage, ist es sinnvoll, China jetzt mit Deutschland zu vergleichen? Müsste man es nicht eher mit der EU vergleichen oder mit noch größeren Einheiten? Man muss es ja schon immer ein bisschen auf die jeweilige Menge beziehen. Und die, die Absprachen sehen ja aber auch vor, dass alle was machen. Und faktisch passiert das auch. Es gab aber immer auch die Absprache, die Industrieländer, die besonders viel haben, sowohl historisch als auch absolut gesehen pro Kopf, müssen anfangen und müssen mehr machen. Die Entwicklungsländer, die noch sehr wenig haben und viel nachzuholen haben und ein ganz anderes Wohlstandsniveau haben, die dürfen noch länger und mehr machen und auch erstmal noch ein bisschen wachsen, bevor es dann zurückgehen muss. Das ist immer die Absprache gewesen. Und im Prinzip, wenn ich mir angucke, was China in den Erneuerbaren und in der Elektromobilität und alles macht, dann würde ich sagen, die Annahme, China tut nichts, äh, würde ich auch entschieden widersprechen. Also China, in China passiert sehr viel mehr als anders. Wo China baut auch noch neue Kohlekraftwerke, das stimmt. Aber perspektivisch ähm, hat China langjährige Pläne, die auch dazu führen werden, dass auch dort der Peak sehr bald erreicht werden wird und es von da an runtergehen wird. Also die Annahme, dass dass alle anderen nichts tun. Die ist auch aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt.
0: Das Klima kann man möglicherweise auch retten, ein Stück weit zumindest, indem man neue zukunftsträchtige, klimafreundliche Technologien entwickelt, bei dieser auch globalen Entwicklung. Wo steht da eigentlich Deutschland?
1: Deutschland steht da weit vorne, zum Beispiel im Wärmepumpenbereich hat Deutschland somit die meisten Patente angemeldet, trotzdem gibt es in Deutschland jetzt die größten Widerstände dagegen, das auch im eigenen Land einzusetzen, das war bei der Elektromobilität ähnlich, da war Deutschland auch ursprünglich sehr weit vorne mit dabei, lässt sich jetzt aber ein bisschen abhängen, weil man das Gefühl hat aus irgendwelchen Gründen doch noch äh, auf Verbrennungsmotoren, die vielleicht irgendwann mit Biokraftstoffen oder synthetischen Kraftstoffen fahren, ähm, zu setzen, obwohl eigentlich klar ist, dass das Elektroauto die effizientere und bessere Lösung ist. Das heißt, es, Deutschland ist da in der Entwicklung und der Technologischen weit vorne. Es war bei Solar genauso. Da war Deutschland auch ursprünglich mal Weltmarktführer, bis man dann gesagt hat, uns ist das hier alles zu teuer. Wir fahren das mal ein bisschen runter. Daraufhin sind dann auch die Fabriken teilweise abgewandert und ähm, jetzt dominiert China da den Markt. Das heißt, Deutschland ist eigentlich weit vorne mit dabei, aber macht dann am Ende nicht immer so richtig was draus. Wir
0: haben jetzt über das Weltklima gesprochen, Malte Kreuzfeld. Es gibt ein gesellschaftliches Klima, es gibt ein politisches Klima, es gibt auch ein Klima in der Ampel. Wolfgang Kubicki, das berühmte FDP-Orakel, hat große Zweifel daran geäußert, dass diese Ampel bis zum Ende der Legislatur 225 hält. Was denken Sie?
1: Ich glaube, die Ampel wird halten. Also es gab jetzt noch mal diesen Moment mit diesem Mitgliedervotum in der FDP. Das ist ja aber ja für die FDP noch mal gut gegangen und die FDP hat keine Alternative. Wenn es jetzt Neuwahlen gäbe, man sieht ja, wo die im Moment stehen, ähm, dann äh, wäre die FDP vermutlich weg vom Fenster, weil auch diese ganze Erwartung, dass dann die Unzufriedenen jetzt dann äh, die FDP dafür belohnen würden, wenn sie aus der Ampel rausgeht. Das sehe ich auch nicht. Diese ganze Strategie Opposition in der Regierung, das zahlt sich ja für die FDP bisher überhaupt nicht aus. Es stärkt eher sozusagen die echte Opposition. Wenn man wenn man den Leuten das Gefühl gibt, dass was die Regierung da macht, finden wir eigentlich auch nicht gut, dann führt das nicht dazu, dass die Leute die FDP wählen, sondern eher irgendwie die CDU oder gar die AfD, die auch immer sagen, was die Regierung da macht, ist mhm. nicht gut. Also diese ganze Nummer funktioniert nicht. Und eigentlich hatte ich gedacht, dass die FDP das inzwischen gemerkt hat. Aber bei Herrn Kubicki bin ich mir da noch nicht so sicher.
0: Dann haben wir im Herbst, drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wie groß ist Ihre Sorge, dass da keine sehr schönen Ergebnisse bei rauskommen?
1: Die ist sehr groß. Und dann? Ja, da bin ich auch ein bisschen ratlos. Also ähm, erstmal muss man versuchen, nochmal im Vorfeld deutlich zu machen, was da auf dem Spiel steht. Ähm, und dass es jetzt wirklich nicht mehr um irgendwelche Proteste oder es denen da oben mal zeigen geht, sondern dass das wirklich reale Auswirkungen hat, dass da wirklich quasi die Unregierbarkeit dieser Bundesländer droht, dass da tatsächlich die Gefahr besteht, dass die AfD in irgendeiner Form an die Macht kommen könnte und dass das irgendwie wirklich... Äh in vieler Hinsicht sehr dramatische Konsequenzen haben könnte. Ich weiß nicht, ob das ob das allen so bewusst ist. Im Moment gibt es ja gerade so ein bisschen so einen Ruck durch die Gesellschaft, dass irgendwie viele mal merken, da steht wirklich was auf dem Spiel. Und äh, die reden nicht nur, die wollen dann wirklich äh, Leute deportieren, äh, unabhängig davon, wie lange die hier schon leben und äh, möglicherweise sogar mit Staatsbürgerschaft. Das wird natürlich gewaltige Auswirkungen auf diese Länder haben, äh, auf diese Bundesländer, aber auch auf äh, Deutschland insgesamt, also da steht wirklich enorm was auf dem Spiel und äh, was man dann machen würde, ich weiß es nicht. Erstmal im Vorfeld nochmal zeigen, was da auf dem Spiel steht.
0: Also was uns alle äh, als Gemeinschaft oder als Gesellschaft angeht, äh, aufzuwachen und was zu tun, wäre ja vielleicht nicht der allerschlechteste Plan für 2024.
1: Auf jeden Fall. Also ich hoffe, dass das die großen Demonstrationen, die wir jetzt im Moment sehen, so ein, so ein Vorzeichen dafür ist und dass auch sozusagen, ähm, es hängt ja auch immer viel an der Wahlbeteiligung, wenn alle, die, äh, die die AfD auf jeden Fall verhindern wollen, zur Wahl gehen und irgendwas anderes wählen als AfD, ist das ja auch immer schon ein gutes Zeichen. Selbst wenn man es eben nicht schafft, ihnen Wähler abspenstig zu machen, kann man dadurch ja zumindest die Anteile auch runterbringen. Aber ähm, ja, ich äh, und gleichzeitig hoffe ich auch, dass die äh, anderen Parteien merken, dass jetzt äh, dieses Hinterherlaufen auch nicht in allen Fällen irgendwie zum Erfolg führt. Das ist ja die, diese Strategie, äh, wir machen sie kleiner, indem wir ihre Forderungen übernehmen, dann wählen die Leute lieber uns. Äh, das scheint ja nicht so richtig zu funktionieren. Überall dort, wo die AfD klein ist, war, ist eigentlich eher eine andere Strategie gefahren worden, beispielsweise mhm. jetzt in, in NRW von Herrn Wüst oder in Schleswig-Holstein von Herrn Günther oder so. Das ist sozusagen nicht die, wir wir sind die bessere Alternative für Deutschland-Strategie, die man auf Bundesebene teilweise erlebt Auf der hat. anderen
0: Seite, die Probleme, die die Leute offenbar nicht nur, aber vor allem auch in Ostdeutschland umtreiben, einfach zu negieren und sie wegzuschieben, bringt ja auch nichts.
1: Nein, das ist richtig. Natürlich muss man sich um die Probleme kümmern, aber ist ja schon interessant, dass oft die Angst vor Überfremdung in den Landkreisen am größten ist, wo die Anzahl der Fremden in Anführungszeichen jetzt äh, ähm, am kleinsten ist. Insofern ist vieles davon ja auch nicht von, von Realitäten gedeckt. Aber natürlich, dass es sozusagen, dass viele Kommunen an der Belastungsgrenze sind und da Probleme haben, das ist glaube ich unstrittig. Darum geht es aber glaube ich auch nicht, wenn man jetzt sagt, wir, äh, wir müssen gucken, wie, wie man da hilft und wie man da rauskommt. Aber eben dieses, ähm, ob jetzt so ein Titelbild auf das Spiegel mit dem Kanzlerzitat, wir müssen endlich in großem Stil abschieben, jetzt wirklich das richtige Mittel ist, um die AfD kleiner zu machen, da hätte ich dann schon Zweifel.
0: Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Sie.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Heimspiel Apokalypse und Filterkaffee ist
0: eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment.
1: Redaktion Wolfgang Heim Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hannah Marahiel. Ton und Schnitt
0: Mia Becker.